0: E o tempo todo ele é maravilhoso. Quem veio aí sedento pela palavra, diga eu. Quem veio disposto a aprender alguma coisa da parte de Deus, diga eu. Se você não veio disposto a aprender, por favor, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, pega a sua agenda e vá embora, que é melhor para você. Agora, se você veio disposto para poder aprender algo, para poder praticar lá fora assenta e segura na cadeira amém glória a Deus fale para a pessoa que está próxima de você o retorno aqui foi embora, fale para a pessoa que está próxima de você se, se você não estiver disposto a aprender te dou um conselho vá embora eu fui colocar o meu microfone lá atrás, eu faço sempre isso lá atrás. E aí a pastora subiu e ela conduziu aqui. Tá bom, obrigado. Ela conduziu aqui um, uma pré-palavra, né? Eu falei assim, eu falei para esse aqui mas ela tá falando o que eu ia falar. Que negócio é esse, né? Falei para a irmã Esther, Oi, não, não, isso não vale, né? Mas o espírito é o mesmo e Ele quer falar com todos nós, por isso que eu quero te alertar, fica o seu coração aberto para você aprender, que Deus quer ministrar na sua vida hoje, amém? Aliás, Deus quer ministrar na nossa vida todos os dias, mas está muito explícito para mim, muito claro, que Deus tem algo para poder ministrar na sua vida, para poder fazer você sair daqui mancando, como assim pastor, lembra de Jacó? que entrou na presença de Deus, levou uma pancada, nunca mais ele andou da mesma forma, fale para que está do seu lado, espero que você saia daqui hoje, com a coxa doendo, e nunca mais você ande do mesmo jeito, isso vale para você que está em casa, nos assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, sei lá por onde, pelo Youtube, né que você possa estar com o coração aberto abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11 vamos ler do versículo 17 até o 22 que diz o seguinte se alguns ramos foram cortados e você sendo Oliveira brava foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira essa oliveira aqui no final do versículo diz, se refere a uma oliveira cultivada só quero abrir esse parênteses aqui primeiro Paulo ele fala sobre a oliveira, a oliveira brava aquela oliveira selvagem que não foi cultivada, nasceu, aí ele termina o versículo dizendo, e os outros, e agora, perdão, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira, a oliveira que foi cultivada, que foi programada, que foi tratada, adubada, cuidada, quem é essa oliveira? Diga comigo, Jesus, diga mais forte, Jesus, Jesus, houve uma programação para que Jesus viesse, Deus amou o mundo, depois ele enviou o seu filho, não foi uma obra do acaso, Jesus nunca foi uma obra do acaso, a obra da cruz não é uma obra do acaso, foi algo que Deus idealizou, e Deus projetou, e Deus realizou, amém? Próximo, diz o seguinte, não se glorie contra esses ramos, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: "Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado". Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você, permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou, os ramos naturais, também não poupará você, Por, portanto, considere, a bondade, e a severidade de Deus, severidade para, versículo 2, Diz o seguinte, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, ele, e todo que dá fruto, ele, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha... Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo, será revelada pelo, diga comigo, pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá juízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa pelo fogo. Esse último texto eu li por causa do livro de Bob Sorge que nós estamos lendo. E já no primeiro, na primeira página do livro, não vou falar nem do primeiro capítulo já na primeira página do livro, a gente já é confrontado, porque, nós, ouvimos, nós lemos ali, ele explicando que antes de você, ter contato com a face de Deus, você é obrigado a passar pelo fogo, porque os olhos do Senhor, existem chamas de fogo, que chegam na frente dele, antes da face, por isso, muitos não conseguem ter contato com a face. Porque não conseguem passar pelo fogo. As obras queimam. Se perdem. E se tem uma coisa que nós temos que ter temor. Não, não entrei na palavra, não estou introduzindo a palavra. Eu estou aqui abrindo um parênteses daquilo que eu gostaria de falar para você. Mas se... As obras não conseguem passar pelo fogo, se aquilo que você faz não passa pelo fogo de Deus, pelo crivo do fogo de Deus, eu fico imaginando que obras são essas, que ao invés de aumentar o fogo, que ao invés de ajudar com que a, as promessas se cumpram com mais rapidez, ela não consegue passar pelo fogo. Ela, o fogo está aqui. Ela vem e chega de lá a pessoa sem obra nenhuma. Por quê? Porque foi tudo consumido. Eu pergunto a você: as obras que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado passa pelo fogo? Eu faço essa interrogação depois desse silêncio da morte. As obras que você tem feito, que de, com aquilo que Deus tem te dado, passa pelo teste do fogo? Ou se passar pelo fogo, vai queimar tudo, porque não se sustenta. Então, meu querido, preste atenção naquilo que você tem feito, com o que Deus tem te dado. Deus, ele é muito bom só que Deus ele é fogo também a bondade de Deus é indiscutível mas o fogo de Deus também é indiscutível ai daquele que cai debaixo da mão poderosa de Deus isso é indiscutível mas quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos aqui ele usa uma técnica para explicar algo muito simples para os judeus, a técnica, a técnica perdão, da enxertia, o que que é a técnica da enxertia? É uma técnica que nós usamos dentro da agricultura, se nós por exemplo queremos frutos de árvores que têm copas muito altas, mas a gente quer a copa mais baixa, nós usamos a técnica da enxertia para ficar mais fácil o acesso da colheita daqueles frutos, por exemplo, hoje você encontra mangueiras da minha altura, um pouco mais alta que eu, que com muita facilidade você acessa a colheita das mangas, e isso trouxe para a agricultura um grande avanço, nós temos técnicas muito boas de enxertia, que traz com que árvores que nós não tínhamos acesso a elas, passamos a ter, e passamos a ter com mais excelência, os frutos são cuidados com mais excelência, tem hoje frutos que você pode é, encapá-lo enquanto ele amadurece, porque as copas estão mais baixas, porque foram enxertados em é, 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 cavalos, que chama dentro da técnica de enxerto, chama cavalos, em cavalos que tem copas pequenas, e também a técnica da enxertia, ela trouxe, condições de uma mesma árvore produzir dois frutos semelhantes. Como exemplo mais comum que a gente vê, são mexerica e laranja, ou limão e mexerica, ou laranja com limão em um mesmo pé. Para que isso? Alguns por hobby, outros por teste, outros porque querem fazer a técnica acontecer. Isso é muito possível, por quê? Porque pega-se um ramo de uma árvore e enxerta ela em um tronco de uma outra árvore, que essa outra árvore vai passar alimento para ela. Basicamente, a técnica da enxertia é isso. E Paulo, aqui, baixa um pouquinho, por favor, retorne. E Paulo, aqui, ele vem trazendo para nós que os judeus, pela sua incredulidade, pela sua rebeldia, por rejeitarem Jesus, foi chamado então, os gentios, que não eram, enxertados em Jesus, perdão, não eram nem o um ramo de Jesus, porque os ramos, eram os próprios judeus, Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram, Jesus veio para o seu povo, quantas vezes Jesus não foi abordado, por outro povo, e ele falava assim, olha, eu não tenho nada com você, eu não posso fazer isso agora, não, não chegou o seu momento ainda, por exemplo, os cananeus, quando a cananeia chega em Jesus desesperada, porque ela precisava de um socorro imediato, Jesus a atendeu, porque Jesus enxergou nela uma fé, que ele não estava enxergando no povo dele, e aquilo o constrangeu e disse para ela assim, olha eu nunca vi uma fé, Desse tamanho em Israel, então vá e que seja feito conforme a tua fé. Ele entendeu que tinha que quebrar um protocolo ali por causa da fé daquela mulher. Então, quando Paulo vem mostrando isso para nós aqui no capítulo 11 de Romanos, ele vem falando: Olha, quem rejeitou foram os judeus, os gentios. Que Paulo, que Paulo é considerado como apóstolo dos gentios né? Os gentios vieram na brecha Que os judeus abriram os, judeus, os gentios eram ramos soltos De uma oliveira que não foi programada De uma oliveira brava, selvagem Que não tinha nenhuma instrução E por causa dessa rejeição Os judeus foram cortados e naquele corte, naquela fenda que foi feita, veio oliveiras bravas, e foram enxertadas, e essas oliveiras foram muito bem recebidas, e elas ficaram muito felizes, e começaram a produzir frutos, aqui Paulo está fazendo uma exposição, a respeito para os romanos, a respeito do porquê, os gentios tiveram esse acesso, e porquê que isso cresceu tanto, por causa dos próprios judeus Que rejeitaram E Jesus já sabia disso Lá nas bo, na, na, na parábola das bodas Ele conta a história de que Na festa do casamento do príncipe Que era ele mesmo Os convidados foram chamados Os, os líderes religiosos Os líderes de não sei o que Foram chamados a nata da sociedade para, Pelo rei Para o casamento do seu filho Só que eu entendo essa parábola como uma parábola é, messiânica Como uma parábola que ainda vai se cumprir Mas eu também entendo que Jesus estava orientando ali Os seus discípulos que isso iria acontecer Essa rejeição por parte dos judeus E na parábola ele conta que os convidados não quiseram ir para a festa E ele chama alguns dos seus é, é, servos e fala assim vai pelas esquinas, vai pelas ruas, chame as pessoas e traga-nos para cá, e a Bíblia diz nesse texto que eles chamaram qualquer pessoa, e vieram entrou, e levaram para a festa de casamento, os judeus não quiseram, e aí os gentios entraram, eu e você, nós somos gentios, nós entramos nas brechas que os judeus deixaram, Deixamos de ser oliveiras bravas para participar da oliveira verdadeira, graças a uma brecha aproveitada. Enxerto é o tema da mensagem de hoje, diga comigo enxerto. Eu fui enxertado em Jesus, você que foi enxertado em Jesus como eu, vai se identificar com algumas coisas que nós vamos falar sobre enxerto, nós somos enxertados, e quando eu sou enxertado, em alguma árvore, como apóstolo Paulo disse, é a raiz dessa árvore agora, que vai enviar alimento para mim, porque eu estou enxertado nela, põe aquela imagem que eu te mandei Ezequiel, só para eu explicar aqui um negócio, aquela pessoa vai começar a receber alimento da onde ela está ligada. Só que, Paulo disse que nós éramos como Oliveira brava. Você já tentou domesticar uma onça adulta que foi, pegar, que foi pega lá na savana? Um leão. Já tentou domesticar um animal selvagem, que viveu na selva, e agora depois de adulto, você leva ele para dentro da tua casa, e quer domesticar uma cobra, uma serpente, isso é um enxerto, esse ramo que está brotando aí, ele está ligado, a uma outra árvore, e devido a essa outra árvore, ser generosa, forneceu alimento para esse ramo, e agora esse ramo tem condições de crescer e formar galhos ali, formar uma copa. Quando nós somos ligados a qualquer tipo de árvore, nós temos condições de crescer nela, porque nós vamos receber alimentos dela. Quando você vem para Jesus, a primeira ideia que nós temos é que alguém pegou você cortou você da onde você estava ligado, trouxe você, ligou e atou em Jesus, quem me entende, diga amém, vou repetir, quando você entrega a tua vida para Jesus, entende-se que você foi cortado da árvore que você estava recebendo alimento, e enxertado em Jesus, que vai te passar um alimento diferente daquilo, daquele alimento que aquela árvore estava te passando. O enxerto, ele começa a perder os próprios desejos, os próprios sonhos. Eu queria ter crescido lá no Egito, mas agora eu estou em Israel. As leis do Egito não valem mais para mim, porque eu estou enxertado em Israel. Se é que você me entende. Vamos devagarinho. quando um ramo de mexerica é enxertado numa laranjeira não tem choro e nem vela para a mexerica agora ela vai receber o fruto a seiva, o alimento que a laranjeira quer fornecer ah, mas eu não gosto desse sabor não tem mais escolha, por quê? porque agora quem manda é a laranjeira ah, mas na árvore que eu estava Que o ramo nasceu Parece que era mais saboroso Esquece daquela árvore Agora você está enxertado Em outra árvore A enxertia quando você corta o ramo, e se você pega aquele mesmo ramo que você cortou, e leva para a mesma árvore de onde você tirou ele, a árvore rejeita o ramo, <risos> a árvore fala, você foi embora, não te aceito mais, cortou, Socorro! o agricultor faz uma fenda coloca aquele ramo e amarra aí aquela árvore adota o ramo foi rejeitada pela que gerou, mas adotada por uma outra meu Deus quando um ramo é enxertado, ele não tem escolha, ele precisa aderir àquele ambiente, porque se ele voltar para o anterior, ele vai morrer, e se ele ficar sem árvore, ele vai morrer, então para ele continuar vivo, ele tem que ficar firme, na onde ele foi enxertado, ele tem que ficar ali ligado… É válido lembrar, que para enxertar um ramo, <risos> oh, Jesus. a família do ramo, com a família do tronco que vai receber o ramo, tem que ser semelhantes, tem que ter alguma semelhança, não tem como eu enxertar mamão em laranja. Não tem semelhança, não são cítrico, cítrico as duas frutas. Não há semelhança. Então, quando, Jesus, quando Paulo fala que nós éramos oliveiras bravas, fomos enxertados em Jesus, que é a oliveira cultivada, a semelhança, ou seja, há lugar para qualquer um de nós em Jesus, porque nós somos semelhantes a Ele, fale para a pessoa que está ao seu lado, você tem que ser semelhante, você tem que parecer com Ele, Gente diferente demais não se converte. Nossa, aquele povo é esquisito. Pois é. Enquanto não voltar a ser semelhante, vai ficar distante. O enxerto. Quando ele é cultivado. Quando se cultiva um enxerto na agricultura. Um dos objetivos. É. Não Deixar aquela espécie entrar em extinção Você está boiando, né? Você deve estar tá com fome Quando se enxerta Vai lá e pega uma, uma árvore brava, um cajuzinho do cerrado Vem ele e coloca num caju normal Quando se enxerta qual que é a ideia do agricultor nós não podemos deixar com que essa espécie entre em extinção, nós temos que continuar com essa espécie cajuzinho cerrado a mesma coisa é que quando Deus toca no coração de alguém ele vem, entrega a vida dele para Jesus Jesus, ele é enxertado em Jesus ali, o que Deus está falando, o evangelho não pode parar, os avivamentos não podem cessar o fogo do espírito não pode de parar de queimar não pode entrar em extinção não pode entrar em extinção eu tenho muito medo quando as pessoas começam a fazer a cabeça de outras contra o próprio evangelho, para mim isso é, 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 é ensaio de anticristo, gente sendo pré-anticristo, parece que está organizando para o anticristo, pessoas que começam a infernizar a cabeça da outra contra o próprio ministério, eu fico imaginando, que selvageria é essa pessoa, pastor, mas a irmã entregou a vida dela para Jesus, o senhor disse que quando entrega a vida para Jesus, é, insert, é enxertado em Jesus, sim, digo e repito, quando se entrega a vida para Jesus, é enxertado em Jesus, mas tem gente que não entrega a vida para Jesus… gente que faz é, é igual pessoas que chegam a mim e falam assim pastor, eu me batizei mas não me sinto batizado, eu falei, então você tomou banho você não batizou porque quem é batizado, sente que é batizado eu faço 26 anos que sou batizado me sinto batizado até hoje não se sente batizado? tomou banho não sabia nem o que estava que fazendo eu falei, e agora, você quer batizar? você entendeu o batismo? você vai querer batizar? ou você quer querer quer tomar outro banho? o enxerto, ele tem que manter as propriedades da onde ele foi enxertado se é enxertado em Jesus o ministério de Jesus continua na vida daquela pessoa. Se o ministério parou na vida daquela pessoa. Ela nunca foi enxertada em Jesus. O ministério da cura, da libertação. Ah, Jesus. O ministério do relacionamento. O ministério do relacionamento. Ei olha bem dentro dos meus olhos agora, não quero ver ninguém de cabeça baixa, olha para cá, e você que está me assistindo também, olha para cá, deixa eu te fazer uma pergunta, que dia, me responde, que dia, Jesus, esse ministério tem que continuar, que dia, Jesus se negou a se relacionar com alguém, porque ele era pecador, porque ela era prostituta, que dia Jesus negou se relacionar com alguém, porque ele era corrupto, que dia, que dia, me responde que dia, se estou enxertado em Jesus, eu me relaciono com qualquer pessoa, porque o ministério do relacionamento está em mim, ah, o meu santo não bate com o santo pulando, é o seu capeta que não bate com o demônio dele, quer espiritualizar as coisas, ainda fala que é santo, ah, meu santo não bate com o santo, eu, que santo que não bate com o santo irmão? aqui por acaso é centro espírita? tem que aprender a se relacionar, ah, mas ele é difícil, olha no espelho, ah, mas ela é insuportável, só está revelando quem você é, ah, mas dois bicudos não se beijam, mas tem que se relacionar, e olha que eu falo isso irmão, eu falo isso nos ministérios, eu falo isso na reunião de líderes, eu falo isso na, na escola de liderança. Eu bato nessa tecla e falo: crente que é crente tem que aprender a se relacionar. Porque senão não está enxertado. Porque se estiver enxertado, continua o ministério que Jesus começou. Ah, se eu pudesse escolher com quem eu fosse me relacionar. Oh Jesus. Ah, se a gente tivesse esse direito. Ah pastor, a gente não tem esse direito de escolher. Se você é enxertado, você não tem escolha. Você faz aquilo que a raiz mandar. Enxerto não tem vida própria Enxerto só tem vida porque tem uma raiz abaixo dele Enviando o seu, vai falar assim Se relaciona, vai orar Vai buscar, vai jejuar Vai ficar três anos sem casar Vai fazer isso, vai fazer aquilo Vai fazer aquilo outro É a raiz que manda Deixa de rebeldia Quer assumir o lugar da raiz? Morre na cruz, pelo pecado da humanidade, aí você vai ter condições de fazer o que você quer fazer, mas como você não pode, faz o que a raiz está mandando. Quanto a essa música que a gente cantou aqui Realmente eu tenho a mesma preocupação Eu falei assim, a Patrícia tem uma língua grande Tinha que esperar falar Na minha mensagem Tava... Você acorda apaixonado mesmo, irmão Ei, tem coisas assim Que eu fico com medo de deixar acontecer Aqui nesse altar, sabe Por causa dos emocionados Tem coisas que eu fico falando Gente, será que a gente deixa cantar isso mesmo? Porque se a gente deixa cantar Os emocionados vão cantar E vão mentir para eles mesmos se você, acorda, se você não acorda apaixonado Então acorde amanhã Hoje não tem jeito mais Mas hoje dá para você dormir desesperado Hoje dá para você dormir desesperado Crentes Deus do céu, Deus do céu. Crentes Não se relaciona Com o pecado dos pecadores Ele se relaciona com pecadores Mas com o pecado deles, não o dia, que você se relacionar com os pecadores, e os pecados deles começarem a ser, ser coisas normais para você, você não está obedecendo a raiz, ou, hum. cadê o versículo? Vem cá, versículo 22, capítulo 11, Romanos, ou você se acostumou com o pecado deles? Ou, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus Severidade para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Desde que permaneça na bondade dele De outra forma, você também será cortado Ou já é um ramo cortado Ou está querendo dar ordem para a raiz se relacione com os pecadores, mas não se relacione com o pecado deles, o dia que o pecado deles começar a te influenciar, e você começar a defender eles dentro do pecado deles, você já está igual a eles, você tem que ser diferente, ah, mas se eu for, essa palavra é tão mal aplicada, se eu for radical demais, o que, que é isso? Eu não entendo isso não. O que, que é ser radical demais? Não tem que ser radical, não tem que ser liberal, não tem que ser é, anormal, não tem que ser é, débil mental. Não tem... Você tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente, só isso. Ah, mas se eu agir dessa forma, ele vai se afastar de mim. E daí? E daí? você agora é o que faz a obra, a obra parou de ser de Deus, para ser do Roberto, do João, da Batista, da Maria, agora quem convence não é mais o Espírito Santo, quem convence é a tua politicagem correta, o Espírito Santo está de férias, ao oh, silêncio da morte. É bom pensar mesmo, é bom pensar. Um ramo enxertado, ele recebe comida da raiz que ele está enxertada. A dificuldade no discipulado é que quando o ramo é enxertado, ele fica com saudade da comida da onde ele foi cortado. Desde quando o povo foi retirado do Egito. Essa... Não achei, vou, vou, vou ter que usar essa palavra mesmo. Essa merda é dessa forma. Procurei, vocês viram que eu procurei. a saudade do rã, da, da árvore onde ele estava plantado,
1: ah, era melhor lá no
0: Egito, pelo menos a gente não passava fome, ah, era melhor lá no Egito, que não sei o quê, ah, era melhor lá no, ai, pelo amor de Deus, para com esse discurso, e some para o Egito, porque aqui, meu querido, tem que seguir a raiz, a comida que vamos comer, a comida que a raiz fornecer, você não tem vontade própria, quem é de Deus, faz a vontade de Deus, e pronto, ela é perfeita, ela é boa, e ela é agradável, acabou, você não precisa de mais nada, você não tem vontade própria, a única vontade que você tem é a de Deus, quando nós nos entregamos, nos batizamos, nós morremos, morto não fala, morto não tem vontade, morto não anda, morto não tem iniciativa, não tem proatividade, porque agora tudo é dirigido na vida dele, é pelo Espírito Santo, é pela condução dele, é ele que leva, é ele que fala, é ele que faz, você morreu. Tem igreja que tem gente que acha que está num restaurante à la carte. Ó. Oh. Eu já recebi isso aqui. Olha o que, que me falaram uma vez. Me mandaram uma mensagem no WhatsApp. Perto do culto começar. Ah, eu queria que cantasse aquela música assim no Louvor, tem jeito? Cardápio. Falei, hã? E a raiz? Ah, pastor, eu queria que o senhor pregasse hoje, em cima lá de um texto do Salmo 91. Será que o senhor pode pregar para mim o Salmo 91? Hã? Cardápio. Tem gente que acha que é no restaurante Alacarte. Ah, eu quero um camarão internacional, agora eu quero, é um, não sei o daqui, não sei do quê, eu quero, eu quero lagosta, eu quero... Ei, vem para a igreja e deixa que a raiz faz o que ela quiser. Ah, eu não gostei do culto não, porque o culto teve muito louvor. Por que você não foi embora? Pesou o louvor, pesou a palavra. Não quer seguir o alimento da raiz, irmão, tem que ser queimado pelo fogo. Nós não escolhemos a comida, só escolhemos o restaurante, o que é servido, nós comemos, e o restaurante que você escolheu, é o Senhor Jesus, Ele que é o mestre, Ele que cuida, Ele que serve o cardápio, o cardápio para aquele é um, e o cardápio para aquele é outro, deixa Ele servir e come, é a raiz que manda. Ai, eu não gostei daquele menino dançando. Pois ele vai dançar todo culto Teve um homem que chegou em mim e falou assim Pastor, eu acho que a gente podia mudar um pouco a estrutura do encontro Porque sempre é a mesma coisa Aí eu falei, eu não estou ouvindo isso Eu me recuso Não estou ouvindo Podia mudar e pensar e tal. Eu falei, irmão, faz o seguinte. Abre uma igreja e monta o seu encontro. Porque enquanto você estiver nessa, vai ser desse jeito que você está falando. Que você está vendo, que você está assistindo. E é a mesma coisa todo encontro. Pois é, e todo encontro eu tenho fruto. Acho que o problema não é o encontro, não. O problema é que você ainda não teve o um encontro. O dia que você tiver um encontro com Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ah, irmão, não me cutuca não, porque se me cutucar, vai ouvir. Se você vê eu começar a coçar as mãos e a orelha, é porque está pegando fogo. Serve o que está sendo, come, perdão, o que está sendo servido. Ah, ah mas eu vou falar também. Por que, que para ele veio o camarão e para mim veio só piqui? Ah. O pastor serviu três vezes o Felipe O Hugo só foi servido uma vez Por que, que o pastor deu mais para ele e deu menos para mim? Porque ele estava precisando de mais comida e de você menos comida Ele era camarão e você era piqui Come o que te entregar e pronto Sem ficar olhando o prato dos outros Porque o seu prato é aquele que Deus parar contigo para com a lei da comparação Foi servido o giló Come o giló dando glória a Deus Foi servido o camarão internacional Estou falando demais desse camarão internacional Vou ter que ir lá comer ele Foi servido o camarão internacional Então come o camarão internacional Pelo amor de Deus Ah, mas já é a terceira vez que vem de ló. E ainda não aprendeu, irmão. O outro lá, ó. Só é camarão internacional. Pois é, e você vai ficar comendo de ló até quando? A culpa não é do mestre lá da cozinha. A culpa é sua. Deixa o enxerto pegar deixa o enxerto pegar, fala comigo, deixa o enxerto pegar, coloca de novo aquela imagem lá, Isaqueu. fala comigo, deixa o enxerto pegar, o enxerto pegou, porque tem enxerto, que o agricultor tem ficado historiando todos os dias, você coloca ele lá, no outro dia ele está assim, mas tem que voltar a ele, amarrar mais forte, Fica aqui, sai daqui não, endemoniado, fica aqui, entendeu? Se eu voltar aqui amanhã, se eu tiver estiver assim, lembra que você não tem como voltar para onde, onde você veio, porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, fica aqui… Quando ele é enxertado, eu não gosto desse termo lá da agricultura cavalo, porque eu lembro de umas coisas meio esquisitas. Mas quando ele é enxertado no tronco, vou pôr tronco, é errado tecnicamente falando, mas vou pôr tronco. Quando ele é enxertado, para quem não sabe, eu sou técnico em agropecuária, eu fiz isso na prática, eu entendo disso na prática. O ramo, quando ele é enxertado, ele é enxertado num tronco parecido com ele. Eu falei isso agora há pouco. Por quê? Porque ele vai se identificar com a comida. Por mais que seja diferente. Mas ele vai se identificar com alguma coisa que tem naquela comida. E ele vai sendo alimentado, alimentado, alimentado. Ai, 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 pega isso daí, pelo amor de Deus. Ele vai sendo alimentado, alimentado, alimentado. Chega uma hora que aquela laranja, que foi enxertada no limoeiro, começa a ter um pouquinho mais de acidez nela, porque ela começa a pegar o sabor do tronco que ela foi enxertada. Pega as características do tronco que ela foi enxertada. Daqui uns dias, a laranja está tão azeda, está tão azeda, que você não sabe mais o que é limão, o que é laranja, porque consome a comida que, ah, que o limão fornece para laranja todo dia. Ei, você é um deles. Não. Por que eu sou um deles? Você fala como ele, você veste como ele, você parece com ele, vocês são parecidos com ele. É ele foram assim que pegaram Pedro. E que fizeram Pedro negar três vezes Por quê? Porque Pedro tinha as características De Jesus, Pedro parecia com Jesus Pedro falava como Jesus Ei, crente que é crente Tem as características de Jesus A santidade de Jesus O compromisso de Jesus O relacionamento de Jesus O perdão, o amor de Jesus eu estou enxertado, eu tenho que parecer com o tronco. Se eu venho para a igreja e continuo com atitudes mundanas, nunca fui enxertado. Ou talvez até fui, mas já fui cortado. Deixa de ser azedo. Você tem que ser mais doce, porque Jesus é doce. Tem gente que é azeda de natureza. Você vai tentar ensinar. Você vai tentar explicar. Você vai tentar discipular. E não entende. Quando é enxertado em Jesus a comunicação fala e entende, fala e obedece, fala e corresponde, Por quê? porque está enxertado em Jesus, agora quando não está, é azedo, é difícil de ser digerido se eu tenho Jesus, eu tenho que parecer com Ele um missionário foi levado para uma tribo indígena, e não conseguia falar a língua, o dialeto daquela tribo e Deus falou com ele, viva o Evangelho, eu já contei isso aqui algumas vezes, viva Cristo, e ele viveu como Jesus, ele pegou uma doença da tribo e morreu, a igreja foi e mandou, o ministério foi e mandou outro missionário, só que esse missionário falava o dialeto da tribo, e esse missionário começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Jesus, aí os índios falaram para ele, esse Jesus esteve aqui, aí eles falaram, não, Jesus já morreu há mais de dois mil anos atrás e tal, não sei o quê, tentando explicar para os índios, os índios bateram o pé e disseram, não esse Jesus está enterrado ali ó, nós mesmos enterramos, é a mesma pessoa, é a mesma característica, são as mesmas palavras que Ele nos falava, ei quem é enxertado com Jesus, não precisa nem falar o dialeto da tribo, porque Ele já vai conseguir viver e transmitir a vida de Jesus, pareça com Jesus pelo amor de Deus, Você é jovem Para de esconder atrás da sua faixa etária de idade Porque Jesus com 12 anos já falava para os mestres Nós temos que parecer mais com Jesus Ei maridos Se Jesus fosse o marido da sua mulher Ele seria como você é com ela Ei esposas se Jesus fosse a esposa do seu marido, que isso é impossível de acontecer, mas, seriam as mesmas atitudes, em seus passos, o que faria Jesus? Jesus pisaria onde você pisa, falaria o que você fala? Teria arquivos no celular que você tem? Pareça com Jesus, porque você enxertado nele tem que comer dele, tem que parecer com ele. Deixa de ser coração duro, deixa de rebeldia, porque Jesus não era rebelde, e é nele que nós somos enxertados. Ei, escuta o que eu vou dizer: Jesus vai voltar. E ele vai buscar Aqueles que parecem com ele As pessoas não te suportam Tem algo errado contigo meu jovem Tem algo errado contigo Se você Não se parecer com Jesus Quando ele voltar Com certeza Ele vai olhar e falar Não te conheço Apartai-vos de mim a azeitona selvagem que ela vem da, da oliveira selvagem ela é infrutífera ruim morre cedo você planta raramente, pega por isso ela é selvagem ela é, nasce do nada depois de não sei quantas azeitonas nasce um pé de oliveira selvagem Agora, a oliveira cultivada, aonde planta, nasce. E se eu estou enxertado, enxertado na oliveira cultivada, que é Jesus, aonde pisa tem vida, aonde entra tem luz. Por quê? Porque você não é selvagem você é cultivado, tem alimento novo todo dia, lembra do maná que caía do céu, é todo dia, o maná não parou de cair até hoje, todo dia Deus tem algo novo, fale para a pessoa que você fala, deixa de ser cabeçudo, se pareça com Jesus se alimente de Jesus, para de querer escolher a, o seu prato, fala para ele, não olha para o meu prato, porque a comida que vem para mim, é porque eu preciso dela, a que vem para você, eu não preciso dela, é você que precisa, Nós não podemos deixar o fogo apagar Porque Jesus foi investido pelo próprio pai dele Para que o fogo não apagasse Quando ele viu que estava naquelas trevas Entre o, no, o antigo e o novo testamento, lógico Quando ele viu aquela treva toda de mais de quatro décadas, ele falou, não posso deixar, ainda tem um remanescentezinho ali, eu vou enviar meu filho, agora, para quê? Para que o fogo não apagasse, então para de dar trabalho, e comece a ser mais avivado, para de ter dificuldade de relacionamento, e se relacione mais, ah, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Então você tem dificuldade de relacionar com Deus. Porque aquele que relaciona com Deus. Ama pessoas. Enxertado. Só você que é enxertado. Se você já foi cortado. está cortado. Você fica sentado. De cabeça curvada pedindo misericórdia Deus, pode me amarrar mais firme que eu não vou mais largar mas você que é enxertado ou pelo menos entendeu que necessita ser enxertado fique de pé que eu quero orar para você, quero orar para você que está em casa Entenda que a comida que te é servida, é a que você está precisando para hoje. Você não escolhe, você obedece. Você não tem vontade, Deus tem a vontade para nós e ela é boa, perfeita e agradável não pode morrer aquilo que Deus plantou o fogo de Deus ele aviva mas o fogo de Deus mata também Quero um conselho, fique enxertado na oliveira, na oliveira cultivada. Ah pastor, eu perdi a vontade de orar, perdi a vontade de liderar, pois é, está soltando aí, o ramo está frouxo, peça ao Espírito Santo para dar uma apertada aí Fala Espírito Santo, aperta porque eu não vou deixar esse fogo acabar Como eu peço isso ao Espírito Santo? Se entregando a Ele Se derramando na presença dEle Matando a sua carne Esmurrando ela colocando ela no lugar dela, que é a cruz, aquele que faz, a vontade do pai, são os filhos dele, curva sua cabeça e feche seus olhos, aleluia, a chama que arde em ti hoje, é a mesma chama que ardia, No dia em que você entregou a vida para Jesus? Ou deu uma afrouxada com o tempo? A alegria da salvação é a mesma do dia em que você entregou a tua vida para Jesus? ou algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, trouxe tristeza, e você pensou até em abrir mão da tua fé, porque deu uma aproxada aí no enxerto, se deu uma aproxada, você vai falar Espírito Santo, é hoje, é hoje que eu volto com a alegria do início, Espírito Santo é hoje, é hoje que eu volto a queimar como queimava no início, Espírito Santo de Deus é hoje... É hoje que eu volto a servir a Deus como eu servia no início. Não pode apagar. Não pode parar. Tem que continuar queimando. Porque você está ligado na vida da Oliveira que é Jesus. O ramo que está em mim. Esse é dá fruto e muitos frutos. Quais são os frutos que você tem dado? Olha para os frutos que você vai saber se você está ligado. Olha para os frutos que você vai saber se você está enxertado e se o enxerto pegou. O enxerto pegou. Ei, o enxerto pegou. Ei, o enxerto pegou. O afrouxou isso daí. O enxerto pegou. O enxerto pegou. A calabacete, calabacete, calabara. É calaba xe de re cala bala bala. Ba xe calaba xe de re cala bala Rica la ba xe de re Se entrega. Deixa a raiz, deixa a raiz fazer o que ela quer fazer hoje. Uh! Ele governa, ele é a raiz, é ele quem governa! Oh carabanedé, calabá, vacina, vai lá, Primeiro chega o fogo. Chama. A chama chega na frente, aleluia! Eu perguntei sobre os seus olhos. Ah. Ele sorriu uh. e me disse: Olha o que ele disse, olha o que ele disse! Eu nunca, nunca, nunca!